0: Muito bom. Gente, por favor, ah, abra sua Bíblia da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeira Tessalonicenses... Capítulo de número 4. Lerei a partir do primeiro versículo desse capítulo. Carta de Paulo aos irmãos e irmãs da igreja de Tessalônica. Ah, no seu último capítulo, capítulo 4, verso 1 em diante. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos, em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo, e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar, controlar o próprio corpo e, assim, viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram um amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos. E uh, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver e vocês não terão de depender de outros. Irmãos, acho que uma das grandes questões na vida cristã, e nós, como pastores, ah, temos enfrentado e temos visto, é que as pessoas, nós... Ah, Uh, uh, nós, esse barulho, não, negócio uh, nós como pessoas, nós ficamos, talvez uma das grandes crises nossas como como cristãos e, e discípulos de Jesus seja descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas uh, e mais do que isso, é descobrir a vontade de Deus para momentos pontuais na nossa vida, é vontade de Deus que a gente vá por esse caminho, é vontade de Deus que a gente faça esse negócio, é vontade de Deus que a gente faça assim, ou haja assado, enfim, e aí a gente fica naquela sinuca de bico de não saber se é vontade de Deus, se não é, etc, etc. Uma coisa que a gente até mesmo como pregação, a gente muitas vezes não fala, mas é que Deus não é guru, Deus não é nosso guru, Deus não é aquele que vai dizer para a gente o que fazer e o que deixar de fazer, porque Deus não se, não se relaciona com máquinas, com robôs, Deus não se relaciona ah, dessa forma guruística em que Ele diz a você o que você faz, e você vai lá e faz sem raciocinar. Deus ele quer se relacionar com seres pensantes, com seres que raciocinam, com seres que ponderam. Por isso que a Bíblia não fala de vontade de Deus, no sentido de faça isso ou deixa de fazer aquilo. Em alguns momentos, ela é bem clara, ela é bem direta nesse sentido, até porque Deus, no Velho Testamento, em, 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 em certos momentos, está se relacionando com uma nação primitiva. É como nós nos relacionamos com os nossos filhos pequenos. A gente não senta com eles, por exemplo, eu com meus gêmeos, que agora, esse mês, completam dois anos de idade já, né? Ah, nesse mês estão completando dois aninhos. Nosso relacionamento com eles não é sentar com eles e falar assim: Olha, não faça isso por conta disso e disso disso. Você vai começar a falar, ele já vai dispersar, já está dispersado, nem está querendo saber. A questão é: não, não. Então, Deus, ele, nesse momento é, primitivo, não só da nação de Israel, mas como, mas como uma, uma essência primitiva da raça humana, Deus precisou agir como nós agimos com os nossos pequenos. Não é não. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai raciocinando, a gente vai pensando. E quando a gente escuta um não... Não é por desobediência, mas é claramente por uma questão de crescimento e de maturidade que alguns filhos adolescentes, quando nos escutam dizer não, eles viram para a gente e perguntam, por quê? Não como desrespeito. Eles não estão nos desrespeitando. Eles só querem entender o porquê que não. Porque eles ouviram esse não ao longo de tantos anos que agora eles têm capacidade, eles conseguem entender que tá, por que não? Eles não estão perguntando para não, para não desobedecer. Em alguns casos, sim. Mas, mas, na maioria dos casos, a pergunta é por que, que eu preciso fazer isso para te obedecer melhor, pai ou mãe? Eu quero te obedecer melhor. Eu quero saber por que eu estou obedecendo. E, nesse sentido, Deus aqui, já no Novo Testamento, está lidando com uma nação e com uma raça humana madura. Por isso que agora, no Velho Testamento, no Novo Testamento, você vê dificilmente Jesus tratando de mandamentos fechados. Não façam isso, não façam aquilo. Jesus trabalha com princípios. Jesus fala muito mais de coisas que nós precisamos fazer, daquilo que nós temos que fazer, do que aquilo que não podemos ou não devemos fazer. Jesus, muito mais, nos catapulta para a vida, nos joga dizendo, façam isso, façam isso. Nos dá essa liberdade de dizer, façam, façam, vivam, aconteçam, realizem, do que dizer para a gente, olha, não façam, não façam, não façam. Agora está naquela hora de, faça isso. Como os nossos filhos, quando chegam numa fase de juventude, e estão indo para as faculdades, para as universidades, ah, que eu espero que sobrevivam, ah, mas, assim, ah, você não está mais dizendo para eles o que não fazer, agora vocês estão dizendo para eles o que eles devem fazer. Olha, prestem atenção nisso, prestem atenção naquilo, respeitem os seus professores, enfim, essas coisas todas, tomem cuidado, porque a vida não é fácil, você, você vai jogando coisas para que eles vivam, Deus é assim com a gente. E aqui nesse texto, especificamente, Paulo fala de três vontades de Deus, vamos dizer assim, de três uh, uh, movimentos, três princípios da vontade de Deus aqui nesse, nesse texto, que tem a ver, basicamente, com, digamos, o resumo da vida cristã. A primeira coisa que Paulo fala aqui é que esse modo de vida, esse modo de existir, esse modo de viver vai agradar a Deus. Seguir esses princípios agrada o coração de Deus. Tanto que ele começa aqui nos primeiros versículos, diz então é o seguinte, Olha, finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus. Então, Paulo, nesse texto aqui, está dizendo para agradar a Deus. E ele não está dizendo que a igreja não está vivendo para agradar a Deus, tanto que ele está dizendo aqui, vocês já vivem desse modo. Ah, e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Então, o que Paulo está fazendo aqui não é considerar que a igreja não está querendo agradar a Deus, ele está levando isso em consideração que a igreja, a igreja de fato, a igreja real, vive para agradar a Deus. Paulo está considerando isso. E considera ainda mais, no seguinte, nós queremos incentivá-los a continuar nesse propósito e ainda mais. E ainda mais. Para que vocês vivam agradando a Deus ainda mais. Aprofundando esse sentido. E como que ele diz aqui que essa forma de vida que agrada a Deus e que é a vontade de Deus, se, é, é, possa ser aplicada. A primeira coisa que ele diz aqui é sobre a respeito da santidade. O verso número 13, ele fala sobre a santidade. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. E aqui, nesse, nesse texto especificamente, Paulo vai tratar sobre um aspecto da santidade. E qual que é o aspecto da santidade? A questão sexual a questão sexual. Então, aqui Paulo está dizendo que a maneira como encaramos a sexualidade é também uma manifestação de uma vida santa. Paulo está dizendo que o nosso corpo, a forma como usamos o nosso corpo, agrada a Deus, mas pode também desagradá-lo. Então, a forma como o nosso corpo é tratado, a forma como nós tratamos o nosso corpo em relação ao corpo do outro, inclusive, porque aqui está falando em relação ao corpo do outro. Então, hoje, nos nossos dias, a, a, essa questão da, da sexualidade está em voga, está em discussão em vários ambientes. Mas o que Paulo está dizendo aqui é justamente não só a sexualidade pessoal, mas a sexualidade em relação ao outro. Cada um deve aprender a controlar o seu corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que assunto? A sexualidade. Não prejudiquem nem enganem um irmão. Então, olha só, são duas dimensões. A dimensão própria e a dimensão do outro. Paulo aqui já estava falando sobre essa questão que hoje está tão em voga a respeito do corpo da mulher, do corpo do homem, dessa questão de você respeitar o não é não. Paulo já estava falando isso há muito tempo. Não é assunto novo nós não deveria ser assunto novo para nós cristãos. E não deveria ser um assunto tabu para nós cristãos. A sexualidade não deveria ser um assunto tabu. Muito pelo contrário, deveria ser algo dito com naturalidade. Porque se o próprio Deus criou os nossos órgãos genitais, é porque Ele os considerou santos. E por Ele ter criado, logo... Todo funcionamento desse órgão deve respeitar a sua formação original, ou seja, a sua santidade. Isso tem a ver com o nosso estômago, isso tem a ver com o nosso fígado, isso tem a ver com os nossos olhos, isso tem a ver com o nosso corpo. Isso aqui, irmãos, é uma, é uma teologia de, de, da, da, da santidade, mas que tem a sua prática, no nosso corpo físico. Então, quer dizer, pastor, que nós cuidarmos do nosso corpo é uma ação santa? É um culto a Deus? Sim. Quando, não, quando nos alimentamos mal, estamos pecando. Quando não comemos de maneira correta, vamos dizer assim, estamos pecando. Estamos, não estamos cuidando do corpo. Aqui, de maneira muito específica, é a questão da sexualidade. Mas agora eu estou aqui abrindo um pouco mais o leque. Então, Paulo, aqui, nesse sentido, e ele fala da, da questão dos gentios, ou seja, os gentios é que vivem desonrando o corpo, desonrando o outro. Os gentios é que vivem assim. Os gentios é que usam uns aos outros como instrumentos. Existem casais, casados, papel passado, bênção pastoral e tudo mais, que estão vivendo a sua vida sexual de maneira pecaminosa. Porque muitas vezes a gente acha que sexo antes do casamento é só o pecado do negócio. Não é. Não é só isso, não. Hoje está muito em voga a questão do Sexo com consentimento. Olha que absurdo. Não, precisa. É porque, assim, precisa-se falar sobre certos termos, precisa-se criar novos termos, porque a consciência humana completamente se perdeu. Sexo sem consentimento, meus irmãos e irmãs, é estupro. É crime. Então, agora, precisa-se educar dizendo-se, olha... Sexo precisa ser com consentimento. Então, assim, não é mais sexo como... Sexo, puramente. Sexo com consentimento é sexo, é relação. É o amor ali, é a relação. Não, agora precisa-se definir a melhor e a boa relação para se fazer contraponto com a má relação. Olha os dias que nós estamos por quê? Porque os jovens de hoje estão se relacionando sem consentimento. E existem casais casados que se relacionam sem consentimento. Consentimento mútuo. Isso é sério. Não é só o seu corpo. É o do seu parceiro e da sua parceira igualmente. A segunda característica que o apóstolo Paulo diz aqui é que não só além da santidade, da vivência da santidade, agrada a Deus, mas como o amor fraternal... Verso 9 diz assim, não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. Aqui Paulo está fazendo uma relação diretamente chamando Jesus de Deus. Jesus foi o que falou a respeito do amor, não só nos seus discursos, mas na sua prática. Jesus é aquele que foi na casa do fariseu, do Simão, por exemplo, e, foi na, e, e se dispôs a ir na casa ah, do centurião romano. Jesus era um homem que amava a mulher pega em adultério e o seu discípulo que o traiu. Jesus é esse que recebe todos aqueles que a ele vão. E esse aqui é um ponto fundamental. Paulo deixa muito claro que tipo de amor Deus espera de nós. Não é um amor qualquer, é um amor fraternal. Fraternal, um amor de irmandade. Irmãos. Por isso que nós chamamos, nós nos chamamos de irmãos e irmãs, não como um evangeliquês a, a, a próprio da religião evangélica. Não. Irmãos e irmãs, eu os chamo de irmãos e de irmãs porque vocês o são. <risos> porque vocês a são. E aqui Paulo fala sobre isso. Ah, pois o próprio Deus... De fato, vocês já demonstraram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Percebam que Paulo está convidando a igreja de Tessalônica a não se conformarem com aquilo que eles estão vivendo? Paulo, o tempo todo está lembrando ele. Não estou dizendo que vocês não estão vivendo. Eu estou convidando vocês a irem mais fundo. Estou convidando vocês a irem a experimentarem mais ainda. Porque vocês podem. Não que vocês não tenham vivido isso. Vocês estão vivendo. A questão é, eu estou convidando a aprofundarem o que vocês estão vivendo. A irem mais fundo. Em outras palavras, quem que vocês ainda nutrem no coração de vocês um preconceito, um, um, um ódio uh, ou um rancor que ainda vocês não conseguiram liberar o amor? Mas, Cris, já amei, já amei, isso ok poxa, legal. Tá, mas, e aí? Tem coisa aí que precisa ser cuidado, tem coisa que precisa ser lapidado mais e mais a fundo. Paulo está nos convidando a irmos mais fundo. No agradar a Deus. E aqui, em segundo lugar, ele fala sobre a questão do amor fraternal. O amor fraternal. Quando nós, e Jesus deixa muito claro isso, quando é que o mundo vai saber que Deus é o nosso Pai? Quando que o mundo vai saber que Deus existe? Quando que o mundo vai saber que a nossa fé é real, que a nossa fé é verdadeira? Quando nos amarmos uns aos outros. Não é por igreja lotada, não é por programação bem organizada, todas essas coisas são bacanas, todas essas coisas são legais, todas essas coisas são importantes, mas são absolutamente nada Nada se o amor não estiver sendo o filtro, o, conduto, o fio condutor de todas essas ações. Não adianta ter uma igreja lotada se uma parte não olha para a outra. <risos> se não há comunhão entre os irmãos, se os irmãos não se conhecem. O que, que adianta você ter uma programação muito bem estruturada, Planejada. Se Deus não está na organização. O que, que adianta todo esse aparato teológico, discursos bonitos, pregações bonitas, se no fundo essa pregação não tem sido fruto de um amor ao Evangelho, a Jesus e à Igreja. Para que vir à igre Igreja se a motivação dessa vinda à Igreja não for um amor a Deus, ao Evangelho e às pessoas? O que nos motiva, o que nos locomove o que nos empurra, porque muitas vezes na vida a gente é empurrado, né? a gente precisa ser empurrado às vezes na vida. O que nos empurra é o amor fraternal. O dia que a igreja deixar de amar, meus irmãos, deixou de ser igreja. Aí passou a ser um clubinho, passou a ser uma reunião social, dominical, enfim, passou a ser alguma outra organização ah, não governamental, mas... O amor é que faz a diferença na igreja. O amor fraternal é que faz a diferença. E se queremos um manual prático de convivência da igreja, temos atos 2 e temos atos 4. Temos atos 6. Da convivência de como que os irmãos conviviam, de como que não havia entre eles, isso é, muito, isso é pautado no, em Atos 2 e é pautado em Atos 4, não havia entre eles, ao é ponto em comum entre os dois textos, quem passasse necessidade. Não havia necessidade entre eles. Eu pergunto, será que tem irmãos e irmãs na nossa comunidade que estão passando necessidade? Porque se há, então tem alguma coisa errada com a gente. Não é com Deus, não é com as nossas reuniões, é com a gente. Se tem gente passando necessidade, então tem alguma coisa errada com a gente. Por isso, que nesse aspecto, para não sobrecarregar os apóstolos nas suas funções, em Atos 6, são eleitos os diáconos e as diaconisas. Ali são os diáconos. São eleitos seis sete, sete diáconos eleitos ali. Dentre eles, Estevão, que a, 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 alguns textos mais para frente vai ser apedrejado. A, ao, ao consentimento de Saulo. Sabe o, que, sabe o que isso significa? Que as pessoas procuraram Saulo, pode, pode matar, e Saulo falou: pode aliás, deixa a roupa de vocês aqui aos meus pés que eu tomo conta é isso que o texto está querendo dizer é exatamente isso que o texto disse. em terceiro e último lugar e aqui eu acredito que seja ah, um dos desafios para a nossa, para a nossa época tenham como objetivo uma vida Tranquila. Eu acho que é um desejo de todos uma vida tranquila. Como é que está aí, Elsie? Se esforçarem Esforça. para terem uma vida tranquila. Ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos. A estrutura de, de Paulo é uma estrutura muito didática. Muito didática. Então, ele fala o que precisamos fazer e ele diz o como precisamos fazer. O exemplo clássico disso é o exemplo do não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E se você continuar a leitura, você vai descobrir Paulo dando dicas práticas de como se encher com o Espírito Santo. Ele começa dizendo cantando hinos e salmodiando ah, cânticos espirituais, etc. etc. Ele vai falar: olha, maridos, tratem as suas esposas, amem as suas esposas como Cristo amou a sua Igreja. Esposas, sejam parceiras, submissas aos seus aos seus esposos. Filhos, obedeçam os vossos pais. Pais, não levem seus filhos a ira. Isso, isso é manifestação. O que Paulo está dizendo é, isso é manifestação daquilo que eu estou falando de encher do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo não leva filho à ira, ira, não irrita filho. Gente cheia do Espírito Santo vai tratar bem os seus funcionários, com respeito, com dignidade, vai dar a eles bons salários, boas condições de vida. Gente cheia do Espírito Santo vai ser um bom empregado vai tratar o, o patrão com respeito, a patroa com respeito, vai honrar, vai vestir a camisa da empresa, vai respeitar as normas, vai respeitar os horários. Gente cheia do Espírito Santo trata a esposa não como um instrumento de uh, luxo próprio, seja na área sexual seja até mesmo na área, do, na, na, na área domiciliar, como uma empregada mas vai amá-la como Cristo amou a igreja, como Cristo ama a igreja, dando a sua vida por ela. Entendem? É prático. E aqui, Paulo, nesse sentido, ele vai dizer como ter uma vida tranquila. Como ter uma vida tranquila? Ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, cuide da sua vida. <risos> Cuide da sua vida. Se fizer reunãozinha para ficar fofocando, não vai ter vida tranquila nunca. Não vai ter vida tranquila nem, 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 nem para quem fofoca e nem para quem é vítima da fofoca. Olha Paulo dizendo para a igreja que, gente, cada... Olha só, vida é uma só para cada um tomar conta sua. Paulo não está aqui querendo dizer que não haja harmonização, cuidado, no sentido de, Poxa, o irmão está passando por uma necessidade, vamos acudi lo vamos ali... Não, porque Paulo está querendo dizer justamente o contrário. Paulo está querendo dizer, não criem problemas conversando sobre a vida dos outros, tratem dos seus assuntos, cuidem da vida de vocês. E quando Paulo aqui trabalhando com as suas próprias mãos, suas próprias mãos é ocupem-se, ocupem-se. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é cabeça vazia, oficina do, do, do capeta, entendeu aqui ou não? Quando a gente tem o que fazer, a gente não tem tempo de sobra para ficar falando da vida dos outros, para cuidar da vida dos outros, porque quando tem tempo de sobra, a gente cuida da vida dos outros. É isso que Paulo está falando conforme os instruímos anteriormente. Então, isso aqui não é novidade, Paulo vai dizer aqui para a igreja. Não é novidade. Assim, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha que bacana, o pessoal de fora vai olhar para a gente e vai dizer assim, olha que bacana. Lá eles cuidam da própria vida, lá eles ajudam, e se amam, aliás, eles cuidam da própria vida porque eles se amam. Porque antes de Paulo falar aqui de, de cada um cuidar da sua própria vida, Paulo fala, amem uns aos outros. Então, o resultado desse amor é, eu vou cuidar da minha vida, porque eu não quero prejudicar a vida do outro. E esse amor vai fazer com que, me motive, esse, esse amor me motiva a cuidar, e aí sim no sentido bom da expressão, a cuidar do outro mas como uma manifestação de amor ao outro. Não como cuidar do outro para o outro. Porque tem muita diferença isso de você cuidar do outro para esse mesmo, ou você cuidar do outro para o outro. Então, eu, ao invés de eu, de eu falar com o Alcir, sobre o Alcir, né, eu vou para Suzane falar sobre o Alcir. <risos> Entende? Não! Se eu tenho algo aqui, eu vou falar com o Alci. E só com ele. E eu vou chamar ele para ir lá em casa, sentar. Por quê? Porque nós somos irmãos. Eu vou olhar no rosto dele, ele vai olhar no meu rosto, e a gente vai se, vai se corrigir, vai se acertar. Por quê? Porque é irmão. Onde é que Jesus resolveu os seus problemas? Comendo na mesa, olhando um do outro. Onde foi que Jesus resolveu o seu assunto com Pedro? Comendo peixe à beira-mar. Pedro, tu me amas. E está lá o fogo, o, 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 o peixinho na brasa. Pedro, você me ama. Aí o Pedro está lá. Ô, Senhor, tu sabes que eu te amo. Estão se acertando. Estão se acertando, Tá lá os discípulos no caminho de Amaús, arrasados, angustiados, entristecidos, desanimados: onde é a apoteose do negócio? A mesa. Quando eles estão sentados à mesa, eles vão comer, Jesus dá graça, abrem-se os olhos, e quando eles vão falar alguma coisa, Jesus, pum, dá o um pinote. <risos> é isso. Está resolvido. Então, se você tem algo a dizer com alguém, sobre alguém, vá a essa pessoa. Fale com ela. Com a maior naturalidade, tranquilidade, amor e santidade. Quando há amor e quando há santidade, nós temos uma vida tranquila. Quando não há amor... E quando não há santidade, nós não temos uma vida tranquila. Olha, é, é, não digo nem que segredo, mas olha que, que verdade absolutamente profunda. Quando há amor, ou vamos pegar aqui a sequência que Paulo diz, né? Quando há santidade e amor, você tem vida tranquila. E eu vejo aqui uma cadeia de acontecimentos, uma cadeia de resultados. Você é santo, você acaba amando, você ama porque você é santo. E você é santo porque você quer ter uma vida tranquila, e você tem uma vida tranquila porque você vive a santidade, você vive o amor. É Uma cadeia de acontecimentos é um ciclo que se fecha. Tira um elemento dessa... dessa... Desse ingrediente, dessa, de tirem um ingrediente dessa receita, ou, enfim, você tem o um desmantelamento de toda a, 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 a proposta do apóstolo Paulo. Assim, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver e vocês não terão de depender dos outros. Dependência aqui não tem a ver com necessidade. Dependência aqui tem a ver de você ficar nas mãos de alguém. Se você quer ficar na mão de alguém, que seja na mão do Senhor. Se você quer ficar na mão de alguém, que seja na mão do eterno. Então, Paulo está nos propondo aqui, irmãos e irmãs, uma vida... Ah, Uma vida madura espiritual. Então, uma vida madura espiritual experimenta a vontade de Deus, agrada a Deus, experimentando e vivenciando a santidade, o amor fraternal e uma vida tranquila. Que Deus assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Deus, obrigado por essa tarde... Obrigado, ó Deus, pela semana que já se iniciou e pelas atividades que nós já tivemos. Obrigado pela vida. Obrigado por aquilo que o Senhor tem nos dado. E, Pai, eu peço a Tua bênção para que o Senhor nos dirija, para que alcancemos a graça do Teu coração, para que o Senhor... Se agrade de nós. Seja na nossa vida de santidade, em amor fraternal e numa vida tranquila. Pai Santo, nos ensine a ter uma vida tranquila diante disso que o teu, a Tua Palavra e o Teu Evangelho nos ensinam nessa tarde. Nos leve em paz, ó Deus, para os nossos lares, para as nossas atividades, enfim... Que o Senhor nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe, queridos. Vão com Deus. Deus os acompanhe.